0: Estos son los cintarazos con Guillermo Cinta. Muy buenos días, estimados amigos de La Crónica de Morelos. Estos son los cintarazos correspondientes al viernes 6 de enero del año 2023 que he titulado Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019 quedó marcado en la historia mexicana como el día en que el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, actualmente condenado a cadena perpetua en alguna prisión de los Estados Unidos de Norteamérica, y Ovidio Guzmán también es jefe de la ramificación del cártel de Sinaloa, dedicado al envío de grandes toneladas de metanfetaminas hacia los Estados Unidos. En aquella nación han muerto, conservadoramente, 150 mil personas adictas al fentanilo, al parecer proveniente de México. Aquel 17 de octubre de 2019, López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán debido supuestamente a la movilización de centenares de miembros del cártel de Sinaloa para presionar al Estado mexicano con el objetivo de rescatar a su jefe. La decisión ocurrió luego de que el hombre nacido en Macuspana, Tabasco, fuera advertido de que en las inmediaciones de una importante demarcación militar con sede en Culiacán, Estaban apostados infinidad de sicarios al servicio del hijo del Chapo, dispuestos a abrir fuego contra las instalaciones castrenses, donde a esa hora estaban hombres, mujeres y niños realizando sus actividades cotidianas. López Obrador, según él mismo lo declaró posteriormente, ordenó la liberación de Ovidio Guzmán para evitar un baño de sangre. Como era de esperarse, la decisión del presidente propició una escalada de cuestionamientos al Estado mexicano que, según lo apreciado en ese momento por millones de ciudadanos, se exhibió arrodillado ante el cártel de Sinaloa. La peor parte la llevó el ejército mexicano, fuerza federal que logró aquel aseguramiento de Ovidio Guzmán. Años más tarde, en 2022, apenas en el año que acaba de concluir, de acuerdo a las filtraciones del Grupo Guacamaya, los altos mandos de las fuerzas castrenses estaban encolerizados por la liberación del hijo del Chapo a finales de 2019. Era obvia su decepción al percibir depositado en la cloaca el trabajo de inteligencia llevado a cabo durante un tiempo indeterminado. Sin embargo, ahora, a tres días de la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a México, para participar en un encuentro con López Obrador y el primer ministro canadiense Trudeau, el gobierno federal actuó y, en Culiacán, recapturó este jueves a Ovidio Guzmán López, lo cual provocó, como era de esperarse, la violenta reacción de sus centenares de sicarios. Dicha ciudad sinaloense, estuvo durante todo el día de ayer en estado de sitio debido a la grave violencia causada por la detención del hijo del Chapo. La violencia alcanzó a otras regiones de Sinaloa, como Escuinapa, donde un alto mando del ejército mexicano y cuatro de sus escoltas fueron arteramente asesinados. Hubo más bajas, pero esas fueron las más relevantes, sin subestimar los demás decesos. Desde luego que, por lógica, la acción del Estado mexicano fue vinculada a la inminente visita de Joe Biden a México, pero además tras múltiples, tras múltiples posiciones públicas asumidas por López Obrador de cara al cártel de Sinaloa. El presidente mexicano ha aparecido como negligente o demasiado complaciente en la lucha contra los capos del narcotráfico, mientras la exportación de peligrosas drogas sintéticas como el fentanilo no ha descendido. Al contrario, nunca como ahora el gobierno norteamericano ha considerado tan grave el problema de salud pública derivado del consumo de metanfetaminas exportadas desde México. Se le ha denominado asunto de seguridad nacional en los Estados Unidos. La administración de la DEA, tan vapuleada por el gobierno federal mexicano, ha considerado al fentanilo como el causante de cientos de miles de decesos y comités muy poderosos de Estados Unidos han presionado a Joe Biden para que a su vez haga lo mismo con México. Así las cosas, el golpe por propiciado ayer al cártel de Sinaloa fue vinculado, por coincidente, con la próxima visita de Biden a Ciudad de México, donde, por cierto, usará el aeropuerto Felipe Ángeles el domingo para aterrizar su gigantesco avión con él a bordo. No es remoto que de un momento a otro el joven capo sea extraditado a territorio estadounidense para ser procesado por la justicia de aquella nación. Ya hay una solicitud de extradición al respecto. Hay mucha tela, mucha tela de dónde cortar para analizar lo ocurrido ayer en Sinaloa. Sin embargo, me llamó la atención el apoyo social que posee el cártel de Sinaloa, lo cual no es nada nuevo, pues ese imperio criminal, así como otros que han existido en México y más países centro y sudamericanos, lograron arraigarse entre la gente vulnerable sobre territorios car caracterizados por la pobreza. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que en esos menospreciados núcleos sociales se protege a los grupos criminales. Eso mismo, por ejemplo, ocurre en grandes extensiones del estado de Guerrero, golpeadas por la destrucción de plantíos de amapola, de la cual se deriva la goma de opio. Los propios agricultores están decididos inclusive a perder la vida por los gomeros, pues de su sobrevivencia depende la de ellos mismos. Así las cosas, así las cosas Culiacán y otras importantes ciudades de Sinaloa no recuperarán la normalidad en escasas 24 horas. No, 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 no No se olvide que en inmensas regiones de nuestro país prevalecen las culturas de las armas, la violencia y el narcotráfico. Ya forman parte de la idiosincrasia de los ciudadanos, sobre todo entre los más amolados, entre los más jodidos. Así de que estaremos atentos y después lo comentaremos aquí en la crónica de Morelos. Que tengan ustedes un espléndido viernes y un sensacional fin de semana. Hasta lunes. Puedes consultar esta columna y más contenido en www.guillermocinta.com.